0: usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red Red Evangélica de Denver donde el doctor Daniel Catarizano pastor de la congregación comparte un mensaje basado en la palabra de Dios ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 2 versículo 1 y brevemente tenemos más bien una reflexión de casi fin de año, de acción de gracias, más que un sermón en su totalidad. Hoy estamos haciendo algunas cositas un poquito diferentes. En todas las congregaciones de la red siempre cantamos, siempre tenemos el mensaje, siempre respondemos al mensaje. Esos elementos están porque son bíblicos, así que están hoy también. Hoy estamos dando más todavía los cantos, hoy estamos haciendo las cosas un poquito diferentes porque estamos celebrando el año 2021 en gratitud junto a las tres congregaciones pero sí vamos a meditar brevemente en lo que dice la palabra de Dios y usted quizá alguna vez se habrá preguntado, se preguntará hoy por qué llamamos a este servicio a, a bianual, porque es ahora y en abril por qué le llamamos específicamente unánime juntos, lo sacamos de la Biblia Hechos capítulo 2, versículo 1. Si usted nos visita y no tiene una Biblia en su poder, nosotros queremos regalarle una Biblia, tapadura muy buena, donde usted le va a poner su nombre, por si acaso se le llega a olvidar en la banca allí, para que podamos, cuando venga otra vez, dársela. Si usted no tiene una Biblia, queremos que usted tenga una Biblia. Ese es nuestro regalo de gratitud por asistir hoy a Unánime Juntos. Y lo hacemos todos los domingos. Nada no más, alce su mano desde atrás. Los ujieres, los servidores están viendo su mano alzada y le van a alcanzar y regalar esa Biblia a usted en Hechos 2.1. Muchos las tienen en su teléfono y todo. Yo también, pero honestamente me gusta tener la Biblia en papel. Además... A esta sí que la puedo abrir donde yo quiero más rápido que digitalmente. No sé si se dio cuenta. Esta no se le va a la batería. Con esta es más fácil escribir lo que tengo que escribir al lado, si hay algo que agregar, ¿verdad? Muy bien. Pero si todos tienen su Biblia, Hechos capítulo 2, versículo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, nos cierre su Biblia porque en un momento más vamos a mirar otros textos de este mismo capítulo y otro más. Pero de aquí surge, a, surgió hace más de seis años, la idea de este servicio y la idea del nombre para este servicio, Unánimes Juntos. Todo lo que hacemos en Iglesia de la Red, oramos al Señor que nos dirija siempre a hacerlo de acuerdo a su palabra. Y en este caso no es solamente un nombre, Unánimes Juntos sino ese concepto de por qué estaban unánimes juntos. Cuando llegó ese día de Pentecostés, otra versión dice, cuando se cumplió completamente ese día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Vamos a ver quiénes eran estos y por qué estaban unánimes juntos y qué pasó. Pero primero vamos a orar. Padre, gracias porque al leer tu palabra, al cantar tu palabra, Sentimos el gozo del Espíritu Santo dentro de nosotros, tu gozo. Y ahora queremos que tú nos guíes durante esta breve meditación en tu palabra y nos ayudes a estar todavía en este espíritu de celebración, en este ánimo de celebración que tenemos de gratitud a ti por lo que tú has hecho. Queremos levantarte, exaltarte en alto, sin distracciones, sin interrupciones, como familia juntos en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el objetivo de este servicio es agradecer al Señor, como dije antes, por lo que Él ha hecho este año. Y también enfatizar que su poder hace cosas maravillosas cuando estamos unánimes juntos, como los primeros cristianos. Este primer capítulo cuenta la historia verídica de cuando el Espíritu Santo por primera vez descendió para estar en los creyentes. El Espíritu Santo ya estaba, siempre estuvo. Durante todo el Antiguo Testamento vemos la obra del Espíritu Santo. Pero el Señor Jesús dijo que cuando Él se fuera, y cuando Él se fue después en su ascensión a los cielos, iba a enviar el Espíritu Santo. Y les dijo, quédense aquí en Jerusalén, no se vayan hasta que yo les envíe el Espíritu Santo, porque necesitan poder para ser testigos y hacer discípulos en todas las naciones. A partir de ese momento el Espíritu Santo está en todo creyente en Cristo Jesús desde el momento en que entrega su vida a Cristo y es salvo, es salva. Y luego permanece siempre allí a veces es contristado, a veces nos llena, a veces se goza con nosotros, pero allí está o no podríamos ser cristianos. Y el Espíritu Santo continúa y va a estar aquí hasta que el Señor regrese. Y cuando el Señor regrese, el Señor no va a regresar para sacrificio en la cruz de nuevo, ya lo hizo una vez para siempre. El Señor Jesús va a regresar aquí para llevarnos con Él. ¿Okay? Ahora, estos 120, dice la Biblia, eran como 120, estaban reunidos en el mismo lugar por varios días, en el capítulo 1, versículo 15, dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Y, por supuesto, antes menciona todos los apóstoles. Si usted quiere memorizar y debería memorizar el nombre de cada apóstol, aquí los tiene, los tienen también en los evangelios, pero aquí los tiene, fíjese, en 1.13 dice, entraron subiendo al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo y Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, Encelote y Judas, hermano de Jacobo. Falta el otro Judas, Iscariote, que es el que se mató después de entregar a Jesús. En aquellos días entonces Pedro los reunió y dijo, tenemos que escoger al decimosegundo apóstol. Y si usted quiere saber por qué no creemos aquí en Apóstoles Modernos, es por este capítulo, entre otros, que dice que había que tener ciertas características que nadie en el presente tiene. Entre ellos, dice el Señor aquí, a través de Pedro, hombres que caminaron con Jesús durante su tiempo en la tierra. Desde hace dos mil años, dudo que ningún ser humano en la actualidad haya tenido esa experiencia. Y además vieron a Jesús resucitado, fueron ministrados por el Señor Jesús. Dios escogió a estos doce apóstoles. Por eso era necesario escoger al sucesor de Judas, que fue Matías. Estos 120, junto con los apóstoles, estaban en ese lugar por varios días. Ahora, ¿se imaginan estar 120 personas en un mismo lugar por varios días? Debe ser muy hermoso. Aquí hay más de 120 personas hoy, bastantes más, y es muy hermoso, debe haber sido hermoso, pero debe haber sido complicado, ¿verdad?, dice usted. Bueno, déjeme decirle que no es complicado cuando uno está unánime juntos, en un mismo sentir, y somos de un corazón y un alma. Cuando están orando y esperando en el Señor, esto es lo que ellos estaban haciendo, y por lo tanto... La Biblia nos dice que todos estaban unánimes, juntos. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo lograron? Lo lograron porque todos estaban enamorados del Señor Jesucristo. Sin excepción. Si no, no, hubiesen estado allí esperando la venida del Espíritu Santo. Los 120 compartían la misma misión. Cuando el Señor ascendió a los cielos, Mateo 28 nos dice que el Señor les dio esa gran comisión. Vayan por todo el mundo. Y hagan discípulos a todas las naciones, pero no lo hagan antes que venga el Espíritu Santo a ustedes. Recuerden que eso no había ocurrido todavía de esa manera. Así que ahora todos compartían la misma misión. Todos estaban obedeciendo la orden del Señor de permanecer juntos en Jerusalén hasta que fuesen bautizados por el Espíritu Santo. Y todo esto, mis hermanos, era para ellos mucho más importante que cualquier diferencia cultural, de educación, de edad. ¿Todo era más importante? No, nada era importante, excepto que todos amaban al Señor y querían obedecer al Señor en la misión que ellos tenían. Bueno, ¿qué de nosotros dos mil años después? Nosotros, como ellos también somos una iglesia en misión. Y es asombroso ver cómo el Señor nos ha puesto como un gran equipo. Y aunque vengamos de diferentes países y culturas, yo he contado en la red unas 14 o 15 nacionalidades diferentes. No es la cultura exactamente igual en todos los detalles, ¿verdad que no? Pero la misión de hacer discípulos corregir lo deficiente, establecer congregaciones en diversas ciudades, como hemos aprendido siete años atrás o más antes de comenzar la Iglesia de la Red y mencioné Tito 1.5. Esa misión es lo que nos trae al mismo lugar, no al lugar físico. Tenemos varios lugares físicos de congregación, Norte, Arbada, Lakewood, Aurora, pero al mismo lugar espiritualmente al mismo sentir y a esperar con emoción lo que el Espíritu Santo continúe dándonos, es decir, poder y sabiduría a todos, a todos, para seguir obedeciendo lo que Dios nos ha dado, lo que, la misión que Dios nos ha encomendado. ¿Saben, mis hermanos? Esto no es para todos. Y usted se puede llegar a sorprender porque usted dice, pastor, en Mateo 28 Dios da la orden a través de Jesús que todos tienen que ir a predicar el Evangelio. Sí, pero recuerde que los que se reunieron en la ascensión, probablemente más de 500 a la vez, según el apóstol Pablo, eran personas que amaban al Señor Jesús con todo su corazón. Y cuando uno ama al Señor Jesús de todo corazón y está enamorado lo demás del Señor, lo demás queda muy de lado. ¿De qué manera se hace un servicio? Eso queda de lado, a menos que no sea bíblico. Pero siempre y cuando los elementos son bíblicos, lo demás que se haga o no se haga o cómo se hace, queda de lado. Para ellos no había ese problema, ellos estaban mirando todos juntos al Señor Jesús. Pero no es para todos. Una iglesia, yo siempre lo digo en radio, una iglesia es un lugar público y en un lugar público, como una iglesia, siempre hay de todo. Siempre vamos a encontrar aquí en esta congregación, en las otras en las que Dios nos permita abrir, o en las otras congregaciones hermanas, otras iglesias hermanas, siempre hay personas que representan diversos grupos. El grupo principal que espiritualmente es realmente delante de los ojos de Dios la iglesia, está compuesto ese grupo por todos aquellos que han tenido una experiencia genuina, real de conversión a Cristo Jesús, el Espíritu Santo ha venido a sus vidas. Y han salido adelante y han crecido y siguen creciendo en el Señor En medio de pruebas, dificultades, ofensas, frustraciones, luchas En su familia, con el mundo, dentro de una iglesia Y siguen y siguen y siguen firmes porque de verdad son del Señor En segundo lugar, hay personas en todas las iglesias Y en la nuestra también, donde de pronto... Con el tiempo y con los años uno puede llegar a la conclusión de que tal vez nunca conocieron realmente al Señor. O si lo conocieron... No han madurado en el Señor, entonces hay cosas que les molestan, que les ofenden, que no les gustan que... y entonces de pronto, por eso vemos en, en, en Denver y alrededores lo que yo a veces llamo el turismo eclesiástico, ¿verdad? Donde la gente va de un lugar al otro, está tratando de buscar lo que le satisfaga personalmente, eso no es la iglesia, un, un, miembro, de, un miembro del cuerpo de Cristo no, 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 no va por ese lado. Y en tercer lugar están los inconversos, las personas que aún no conocen a Cristo como su Salvador y Señor personal. Pero asisten, tienen inquietud, son invitados, algo pasa en sus vidas, están teniendo una convicción del mismo Señor de que tienen que buscarle a Él. Entonces, las iglesias jamás pueden ser perfectas con esa combinación, ¿verdad que no? Pero sí pueden ser sanas, ¿verdad que sí? sanas en la doctrina sanas en el amor unos por otros y esto era la iglesia primitiva ninguno de ellos era perfecto el mismo apóstol pedro uno de sus líderes en dos o tres oportunidades cometió sus errores era humano y de pronto por alguna razón cometió sus errores. El mismo apóstol Pablo nos dice en una de sus cartas que años más tarde, varios años más tarde, el mismo apóstol Pablo tuvo que reprender al apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro había andado caminando con Jesús, Pablo no. Y sin embargo, todavía Pedro estaba en su proceso de maduración durante todos esos primeros años. ¿Por qué está eso registrado en la Biblia? En vez de registrar en la Biblia algo que hubiese pintado una foto grafía de pedro como alguien perfecto porque no lo era así que si usted dice bueno pastor yo tampoco soy perfecto creo que está en una familia con la que se puede identificar comenzando por pedro siguiendo por todos nosotros pero los 120 estaban unánimes juntos estaban enamorados del señor ¿Cómo lo lograron por eso estaban enamorados del Señor Jesús, compartían la misma visión, la misma misión, dejaban de lado sus diferencias como las que he mencionado y solamente los unía la misión de amar al Señor de todo corazón. En Hechos 1.14, como les leí recién, dice que todos estos perseveraban unánimes. Eso significa que continuaban en un acuerdo, estaban unidos por un vínculo más fuerte que la muerte misma. La palabra griega unánimes o en común acuerdo es característica de este evangelista Lucas, que escribe su libro de Lucas y luego este libro de Hechos. La palabra unánimes significa que estaban unidos en sus puntos de vista. Habían aprendido a limar asperezas, diferencias y solo estaban unidos de corazón en sus puntos inclusive de vista. A veces uno escucha en las iglesias que la gente dice, bueno, todos somos de Cristo, pero yo pienso de esta manera, el otro piensa de la otra. Estamos en un país libre. Es cierto, hay detalles en los que podemos pensar de una manera o de otra, pero jamás podemos tener diferencias en los absolutos de la fe, sino nunca podemos estar siendo Unánimes. Nuestros hermanos de la iglesia primitiva habían aprendido a estar unánimes. Todos creían lo mismo acerca de Dios, acerca del Señor Jesucristo, acerca del Espíritu Santo, acerca de la iglesia. No había diferencias. Estaban unánimes, por eso podían estar juntos. Lucas, Lucas usa once veces este término en griego, a través del libro de los Hechos es muy importante el médico Lucas, el discípulo de Cristo Lucas, once veces en el libro de los Hechos aplica la palabra unánimes en el mismo sentido. Significa que estaban unidos en sus puntos de vista, intenciones, en sus afectos, en su cariño, amor unos por los otros. No había discordia entre ellos, no había pelea entre ellos. Cuando el Espíritu Santo está en una persona nos hace ser mansos, pacíficos, eran de un corazón y un alma y tuvieron un afecto cordial muy especial el uno por el otro. Algo que ningún ser humano puede dar, ni la consejería, ni la psicología, ni la tradición, ni la cultura. Solamente Dios puede hacer ese milagro de que tantas personas estuviesen siendo de un corazón un alma. Y esto no ocurrió solamente con los 120. Cuando vamos a, a Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 4, vemos que ellos se deshicieron inclusive de posesiones para que a nadie le faltase nada. Esto es muy extraño a nivel humano y no hay ningún poder humano que pueda lograr ese tipo de conducta. Evidentemente Dios lo hizo. Y aquí está testificado en las Escrituras que fue el Espíritu Santo Dios el que produjo eso en ellos. Ahora, volviendo a los 120, dice que todos perseveraban en oración y en súplica. Perseveraban, palabra clave, en oración y en súplica. La pregunta que usted y yo debemos hacernos cuando leemos algo así en la Biblia es, ¿por qué cosas oraban tanto? ¿En qué tanto había que perseverar? el Señor les había dicho que solamente tenían que esperar ahí. Y esperaron. ¿Y cómo está esto de que, pues, en qué, qué tanto oraban? ¿Por qué cosas oraban? Bueno, evidentemente por el descenso del Espíritu Santo que el Señor les había prometido y por la preparación para recibir poder, para poder ser testigos a todo el mundo. Y fíjense lo que hizo el día de Pentecostés el Señor. Pentecostés era una fiesta que viene del Antiguo Testamento, se celebraba siempre. Pero el Señor escogió en esa fiesta, después de la ascensión de Cristo, días después, venir a hacer venir a su Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para hacer un gran espectáculo? No, aunque fue un gran espectáculo en esa ocasión. No, el Espíritu Santo vino con una misión y la misión fue darles poder, poder para testificar el apóstol Pedro que hacía semanas atrás, días atrás, había negado a Jesús tres veces. Ahora se levantó con poder para testificar de Cristo aún frente a aquellos que le habían acusado al Señor. Ahora, los apóstoles y muchos discípulos dieron su vida literalmente testificando acerca de Cristo e hicieron más discípulos que a la vez hicieron más discípulos que a la vez hicieron más discípulos hasta usted y yo. Los 120 oraron pidiendo valor para cumplir esta tremenda comisión que habían recibido y oraron por el éxito de esa misión. ¿Está usted orando por el éxito de la misión que Dios ha dado a la Iglesia a La Red, a su iglesia, a usted? Debemos orar por eso. Es posible que por momentos ellos también, estando ahí juntos esos 120, orarían y recordarían, reflexionarían acerca de esos tres años que estuvieron con el Señor Jesús, comiendo con Él, estando con Él todo el tiempo. Y pensando y recordando las maravillas y los milagros, como también las enseñanzas y las instrucciones que recibieron de Él. Bueno, ¿sabe? Hoy hacemos lo mismo a estar congregados como hoy. Cuando nos congregamos cada domingo y otras veces en la semana, en algunos casos, ¿qué es lo que hacemos? Leemos la Biblia, oramos, testificamos, recordamos a través de la Biblia las grandes cosas que el Señor ha hecho. Los 120 eran conscientes de su debilidad. Los 120 eran conscientes de que no tenían poder por sí mismos para cumplir con la misión que el Señor les había dado de hacer discípulos en todos lados. Por eso... Esa debilidad los condujo a una dependencia de Dios maravillosa, completa. Ellos sabían que si el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no les daba poder, era mejor que ni se moviesen de casa. Pero el Señor vino y les dio poder. La dependencia de Dios es indispensable. ¿Por qué? Porque somos débiles. Yo soy débil, usted es débil. Todos somos débiles, aún el más fuerte espiritualmente tiene áreas en su vida en las que el Espíritu Santo sigue trabajando y hay áreas un poco más débiles que otras. Ellos fueron conscientes de esa debilidad también. En 2 Corintios 12, 9, el apóstol Pablo recibe del Señor estas palabras, Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona, se completa en la debilidad. Fíjese que no le dijo en tu debilidad, Pablo. Dijo en la debilidad. Eso nos copia a todos nosotros. Cuando somos débiles, al depender de Dios, Dios nos hace fuertes. Luego el relato también, más adelante, nos dice que en los 120 estaban incluidas las mujeres. Luego María, luego los hermanos de Jesús. ¿Qué significa todo esto? Estas mujeres eran parte de los discípulos del Señor Jesús. El amor por el Señor Jesús hizo a estas mujeres sostener la misión del Señor Jesús. Y lo hicieron con sus servicios, con su testimonio, con sus finanzas. Lucas capítulo 8, versículo 1 en adelante, 1 al 3, dice, Aconteció pues después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios y los dos se iban con él y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, y aquí empieza la lista, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Chusa, intendiente de Herodes, y Susana, y otras muchas que les servían de sus bienes. Lucas escribió eso en su Evangelio y nos lo recuerda en el libro de Hechos, la continuación del libro de Lucas. Las mujeres también estaban allí, entre estos 120, su amor por el Señor les hizo sostener la misión y lo hicieron con su servicio al Señor. El testimonio ante otros fueron las primeras que testificaron de la resurrección de Jesús y también de sus propias finanzas, mientras el Señor estaba con un equipo de 12 apóstoles que tendrían sus hogares también. Ahí estaba, ellas estaban ayudando. Las mujeres siempre tienen esas características hasta el día de hoy en todas las iglesias. Y luego dice María, la madre de Jesús, la distingue de las mujeres. María es mencionada por Lucas como una de las adoradoras del Señor Jesús. ¿Y sabían ustedes que esta es la última mención de María en toda la Biblia? Nunca más se vuelve a mencionar a María. Se la mencionó antes frente a la cruz, ahora la menciona Lucas en Hechos y es la última vez que se menciona a María, nunca más aparece María. En el resto del Nuevo Testamento. Y luego menciona a sus hermanos, los hermanos de Jesús. Pero la mención inmediata de los hermanos de Jesús junto a la mención de María nos indica que estas personas eran hermanos familiares de Jesús, eran los medio hermanos carnales de Jesús quienes en un tiempo dudaron de que Jesús fuera el Mesías, pero ahora los encontramos en el aposento alto entre los 120, convencidos de que su medio hermano realmente era el Cristo, el Mesías prometido, desde el Antiguo Testamento. La vida de la iglesia primitiva la encontramos en Hechos 2 y en Hechos 4, donde se dice que ellos perseveraban, seguían perseverando firmemente en cuatro asuntos. Una era la enseñanza de los apóstoles Otra era la comunión unos con los otros El partimiento del pan Las oraciones Esto fue posible porque se mantuvieron Unánime juntos Y concluyo diciéndole esto Como resultado Vivieron la realidad De un temor de Dios sano El temor de Dios Los mantuvo fieles, firmes a Él Vivieron sirviendo a Dios Con poder Con poder Dios hizo milagros usando a los líderes y a la enseñanza poderosa de Dios a través de los líderes. En tercer lugar, la iglesia primitiva vivió ministrándose mutuamente. Estos hermanos nuestros de hace dos mil años llegaron hasta deshacerse de sus bienes personales para ministrarse mutuamente. En cuarto lugar, vivieron en un estado de adoración constante, es decir, tuvieron una actitud diaria de adoración, no solo un tiempo de adoración. ¿Escuchó eso? Tuvieron una actitud diaria de adoración, no solo un tiempo de adoración durante los servicios. Tenemos que aprender de ellos mucho. Vivieron en un estado de adoración constante, vivieron en un estado de gran alegría y gozo aún en medio de las pruebas. Vivieron disfrutando del favor del pueblo, dice Hechos 2 y Hechos 4. La iglesia era admirada por el pueblo y vivieron un crecimiento constante. La Biblia dice que Dios añadía cada día a la iglesia los que se iban salvando. Vivieron un crecimiento constante producido por Dios mismo. La iglesia primitiva no tuvo una estrategia de crecimiento. El crecimiento fue natural. Fue el resultado de la acción de Dios porque ellos estaban unánimes juntos. Así que, en conclusión... La mejor preparación para un avivamiento es esperar hasta que Dios lo haga. Es esperar hasta que Él se mueva y actúe. Es la dependencia del Señor en unidad los unos con otros. Los resultados instantáneos que a veces buscamos tienden a ser a un lado la dependencia de Dios, ¿verdad?, Fíjense que el Espíritu Santo no descendió del cielo el mismo día que Jesús ascendió del cielo. Se fue uno y vino el otro. Pasaron días. Y tuvieron que aprender a estar a solas, buscando y dependiendo, buscando el rostro de Dios y dependiendo. Nosotros, como ellos, me imagino, pretendemos soluciones o actos de Dios instantáneos todo el tiempo. Pero ¿saben qué? Un acto de Dios instantáneo puede ocurrir. Muchas veces ocurre, pero muchas veces no. Y yo creo que es un regalo múltiple. ...de Dios, el tener que esperar, es un regalo continuo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque mientras tanto nos va formando y nos va preparando, va preparando nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestra vida, nuestra familia, para la misión que Él nos dio. Si todo fuese tan rápido, no aprenderíamos esta lección. El evangelista Charles Spurgeon dijo en una ocasión, la primera lección que debemos aprender de este registro inspirado de Dios, el Libro de los Hechos, y de lo que sucedió en Pentecostés, dijo él, lo primero que debemos aprender es que no podemos esperar un avivamiento, un despertar espiritual en todos nosotros, sin la unidad de todos nosotros. Y él dijo, el Espíritu de Dios no visitará y bendecirá a una iglesia donde hay conflicto. En toda iglesia puede haber conflicto, el, el punto es resolverlo. Y estar unánimes juntos. En Iglesia de la Rey nosotros continuamos viviendo las bendiciones de Dios. Ustedes vieron en el video una breve lista de tantas cosas que Dios ha hecho y a Él sea la gloria. ¿Podemos imaginar, hermanos, lo que Dios puede hacer si permanecemos siempre unánimes juntos? ¿Se imagina lo que Dios puede llegar a hacer ahora que somos más, ahora que tenemos cuatro congregaciones, ahora que cada vez vamos entendiendo más lo que la palabra de Dios dice, viviéndola más. Si el Señor tuvo misericordia de nosotros y hasta estos seis años y medio hizo tanto, yo no puedo ni imaginarme lo que Dios puede llegar a hacer. Las vidas que Él puede salvar, de sus familiares, de los míos, de vecinos, de compañeros de trabajo, de parientes, de amigos. Los matrimonios que Él puede restaurar. Los hijos rebeldes que Él puede traer a su camino por fin. Cómo Dios se ha manifestado en estos seis años y medio en la Iglesia La Red. Dios ha sanado hasta enfermedades físicas en algunos casos, en otros decidió que no. Pero en muchos casos Dios ha sanado, inclusive físicamente, sin que nosotros tuviésemos una estrategia para eso, no hiciésemos un espectáculo del asunto. Todo ocurrió de una manera muy sencilla, casi infantil. ¿Se imaginan lo que Dios tiene preparado para nosotros, para la gloria de Él, si permanecemos unánimes juntos? Y es, es algo maravilloso. Estamos siempre vestidos con la armadura de Dios y sometidos a Él. Cuando comenzó la iglesia nuestros hermanos estaban unánimes juntos. ¿Cómo lo lograron? Otra vez, estaban enamorados del Señor Jesucristo, compartiendo la misma misión y obedeciendo juntos al Señor. Le pregunto, ¿está usted enamorado del Señor Jesucristo o todavía no lo conoce? Si no lo conoce, hoy es la oportunidad para usted. ¿Cuál es la oportunidad? Orar al Señor, orar no es rezar mecánicamente algo de memoria... Sino espontáneamente y simplemente hablar con Dios... Dios le está escuchando, Dios le ama... Crea que Dios le ama y quiere salvarle... Pero él tiene que escuchar de sus propios labios... El decir, sí Dios, yo soy pecador... Yo merezco la condenación, mas no la quiero... Perdóname por todos mis pecados... Me arrepiento, dejo eso... Y vengo corriendo a los pies de Cristo que murió en una cruz para pagar por mis pecados. Yo creo quién es Jesús. Él es Dios. Él es el Hijo de Dios. Él me vino a salvar. Él se levantó de la tumba de los muertos al tercer día, victorioso sobre la muerte y el pecado y Satanás y sus demonios. Yo quiero la nueva vida que Dios promete. Yo quiero nacer de nuevo y ser una nueva criatura delante de tus ojos, oh Dios. Si usted ora al Señor algo así, con todo su corazón, Dios asegura que Él le salva. Y para aquellos que ya conocemos a Cristo, ¿estamos comprometidos a cumplir la misión que realmente el Señor nos dio? Parece que sí, gloria a Dios, si no nos hubiésemos llegado hasta aquí. Entonces dice usted, pastor, ¿por qué hace la pregunta? Por todo lo que viene en camino. Por último, si usted tiene un sano temor de Dios, o la pregunta es, ¿siente usted un sano temor de Dios que le impulsa a obedecerle en todo? ¿Un sano temor de Dios que le impulsa a obedecer a Dios en todo? ¿Incluyendo la misión que Él nos dio? Quédese con estas preguntas, respóndaselas al Señor. Vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias porque tu palabra es verdad penetra hasta las coyunturas y los tuétanos y los pensamientos, las intenciones del corazón. Es una gran espada. Pero, Señor, también tu palabra es un bálsamo de gozo, de paz, de alegría. Saber que tú nos amas y que has dado a tu Hijo por nosotros no nos va a alcanzar la eternidad para agradecerte cuando seamos aún más conscientes de todo esto. Pero ahora, Señor, te damos gracias por tu Espíritu Santo en nosotros. Y pedimos que tú sigas convenciendo al pecador de su camino Como nos has convencido a nosotros Y nos has traído a la salvación Gracias Señor por lo que has hecho en Iglesia la Red Y toda la gloria y la honra es para ti En el nombre de Jesús Amén Gloria a Dios Recuerde que a la salida tenemos personas Ellos tienen personas que tienen un distintivo aquí con su nombre Y usted puede recurrir a cualquiera de ellos Ellos pueden orar por usted Por cualquier situación Okay. Especialmente si usted quiere decir, yo quiero orar entregando mi vida a Cristo, pues también allí lo puede hacer. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo, o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.